0: Hola, hola, bienvenidos de regreso a Tangente Podcast Hoy me acompañan Fátima Alfaro Hola a todos, qué gusto otra vez Y Rudy Herrera
1: Hola, hola Usted también
0: Y yo soy Lucy Rodríguez y antes de empezar eh, quiero hacerles un par de recordatorios. El primero es que por favor se suscriban a nuestros canales en YouTube y en Spotify y que nos sigan en redes sociales porque ahí ponemos pues noticias, pequeños clips de los videos que hacemos aquí en el podcast que son mucho más fáciles de compartir, ¿verdad? Si hay algo que les gustó el podcast es probable que puedan encontrar un clip que es muy fácil de enviarlo a amigos y amigas para que a lo mejor también se quieran suscribir a nuestros canales.
1: O a tíos y tías en los grupos de WhatsApp y ahí recompartir.
0: También, sí, sobre todo si es algún tema que, que dicen, ay, no, ¿cómo le explico esto a mi tía? Pues le pueden mandar su clip de Tangente Podcast. <risa> y luego les quería contar que... Después de vivir la emocionante experiencia de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, la FILGUA, la aventura literaria no ha terminado. Solo está comenzando. Bajo el concepto, continuemos nuestro viaje literario. Invitamos a todos los amantes de la lectura a mantener viva la llama de la pasión por los libros y continuar explorando un mundo infinito de palabras, imaginación y conocimiento. Así que ya saben, hay 10% de descuento en todos los libros Si se compran en las tiendas en Zona 1 y Zona 10 Hay tiendas Piedra Santa en Quinta Calle y en 11 Calle en Zona 1 Y también hay envío gratis en la página web www.piedrasanta.com y en redes sociales Así que ya saben, si necesita libros Si quiere aprender más de qué es lo que pasa en el país O de cualquier otro tema que le llame la atención Pues ahí está Piedra Santa. Bueno, así con es. estos anuncios <risa> podemos continuar. Eh, hoy queríamos empezar, la verdad es que no, no lo planeamos así, pero hay un, un par de tweets o Xs, ya no sé cómo se llaman, que nos llamaron la sí. atención. Sí, no sé, ya
1: nos entregaron el llaman? vocabulario. ¿Tweets? Creo que son no. posts, porque ya vi que retweet ya cambió a repost.
0: Ah, entonces,
1: pues un par Entonces, de posts de X. Ajá, post, unos
0: posts <ríe> X. No, me rehuso, sí. le vamos a llamar tweets. Sí. Hay un par de tweets que queríamos eh, traer a su atención. El primero fue hoy en la mañana pues una mujer eh, muy decepcionada de la Universidad Francisco Marroquín y de cómo la universidad eh, está tomando un giro a la izquierda. Y para demostrar ese giro a la izquierda, pues ella pone una foto del último día de clases que tuvo Daniel Herring en la universidad, donde él está sosteniendo un póster como este que tenemos aquí. Ese que dice Marxism, o marxismo o como quiera pronunciarlo. <risa> y, y ese póster, pues, es muy icónico de Dani, porque él lo tuvo en su oficina años, lo tiene en su casa, lo trajo aquí al set. Y yo creo que la señora, pues, yo no sé si eh, por falta de conocimiento o por mala hazaña, estaba pensando que eh, la persona retratada en ese póster es Carlos Marx, o Karl Marx. Y déjenme decirles que no, este es un comediante llamado Groucho Marx eh, que hacía cine en blanco y negro de esa como comedia corporal que se hacía antes en el cine mudo, eh, divertida, chistosa. Les, les invito a a buscar a Groucho Marx y ese es el personaje que por algún motivo a Daniel le encanta. <risa> <risa> el, el, el juego de palabras entre Marxism de Karl Marx y Marxism como una broma. Es como, es como decir me río del marxismo. No sé cómo explicarlo. Entonces, así, tranquilos, si ustedes ya habían visto este póster <risa> en nuestro set, sepan que no es ningún tipo de llamado a convertir a la gente al comunismo opresor. <risa> <o nada>. Entonces, <risa> también es como, o sea, como que lo
2: yo sé que Qué chafa si tenés que explicar los chistes porque entonces ya no... Ya da no, risa, risa, ¿no? Sí. Pero, pero, <risa> si tuviésemos que explicar algo así, tendría que ver con como el comunismo se utilizó mucho tiempo como o el discurso del miedo al comunismo como ese fantasma que, que perseguía, que iba a dar miedo, que, que ya venía, y todas las cosas que se usaron eh, para ridiculizar al otro bando. Eh, y utilizar el marxismo como esta herramienta uh -huh. de infundir de miedo, que al final después se desmintió y da un poco de risa cómo es que muchas personas se creyeron eso. Entonces, como digo yo que tiene sentido bajo ese lente, pero no necesariamente por eso eh, es que no lo tomemos en serio, ¿verdad? Sí. O sea, ese es el punto de, es, de reírnos es, sí. un poco de
1: eso. Es más un llamado a reírnos es. y también de informarse, <risa> porque ahí eso no entiende el chiste. Si uno sabe quién es quién... Ah. Eh, en el chiste y se, se nota pues en las... Creo que en las, en las interacciones con Daniel y si lo han escuchado aquí, uno sabe que él también no se toma las cosas demasiado en serio. Ajá. Es apasionado, pero se le pasa. Sí. Eh, entonces, a menos que sean temas culturales, que ahí ya no me meto yo, eso es otro, otro campo, <risa> eh, con la ser la mejor serie del mundo y temas con Arnoldo.
0: <risa> la batalla entre quién Reeves y <risa> sí. quién era el otro. <risa>
1: sí. Que, era. Que, bueno. que se
0: estaban peleando las o sea, Yo estuve aquí en esa conversación, no me recuerdo, pero ya se estaban peleando por dos actores.
1: ¿Robert De Niro no? No no, 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 no,
0: era... era... Ah, Harrison Ford es y Keanu Reeves. Sí, que era el mismo personaje siempre. Sí. sí, pero bueno, sí. Yo bueno, creo el que el fantasma de Daniel
2: sigue por aquí porque cuando está habla mucho y cuando no hablamos de él.
1: Sí.
0: Eh. sí claro. Es broma, ya,
2: suficiente.
0: Pero sí me, me da risa. Bueno, es muy cierto lo que tú decís de que el antídoto del miedo es la risa. Y, o, o, o lo divertido, digamos Y yo creo que ajá, en parte eso es lo que hace ese póster Como por qué vas a tenerle miedo al, al marxismo pues? O sea, por qué eh, dejar que te manipulen con el fantasma del comunismo Y bueno, ese era uno de los tweets que quería traer a, la, a, a colación en el programa de hoy Y el otro tweet que quería traer a colación es uno que nos conmovió Este no nos dio risa, sino nos conmovió que muestra una fotografía de un señor ya de la tercera edad que está eh, asistiendo a un mítin de semilla y tiene un cartel hecho a mano, se nota, que dice lo estábamos esperando desde 1951. Y bueno, ah, platicando de esto, también Rudy nos contaba que él está leyendo un libro de un discurso importante o un manifiesto que hizo Juan José Arevalo y en medio de su lectura ha encontrado muchos paralelos con lo que vivimos hoy. Y, y yo creo que gran parte del, del demográfico que está apoyando a Arevalo, además de los jóvenes, son esas personas de la tercera edad que recuerdan con cariño a Juan José Arevalo, cosa que uno podría decir, a cualquiera le queda el zapato muy grande. Y, y quizás ese era el miedo al principio. Pero yo he de decir que he visto que sí se ha logrado como, como encontrar esa expectativa eh, en lo que hemos visto ahora, de la forma en que en que, pues, Bernardo Arevalos se está acercando a la población. Así que, Rudy, contanos qué paralelos has encontrado y, y qué cosas has visto que al final todo cambia, pero nada cambia, digamos.
1: Sí, pues si quieres les también un poco el, el, el no libro, para. ¿verdad? Eh, este es un libro que, eh, que pueden encontrar de diferentes maneras puede ser en internet, puede ser diferentes ventas de libros, así que ustedes cojan cuál es la que, la que deciden, pero se llama Arévalo discursos desde una Guatemala inconclusa, de la editorial Catafixia. Tiene varios eh, discursos que, que dio Arevalo, eh, Juan José Arévalo Y pues yo encontré ahí que un, de manera sorprendente, hay muchas cosas que él ya habla como superadas en el momento uh -huh. que, está dando este, que se está transmitiendo este, este manifiesto. Se hace en la radio TGW en febrero de 1945. ¿Y qué quiere decir esto? Él ya fue electo, ¿verdad? Y es el inicio de su gobierno, pero él toma como ese punto ya eh, un punto de referencia de pruebas superadas, dice él. Uh -huh. Que hay un pasado antes de, antes de la revolución. Y que ese pasado ya, ya se superó porque vienen los tiempos de la revolución. Poco iba a saber en él, él, él en ese momento que en 1954 iban a cambiar las cosas, ¿verdad? Pero entonces me puse a pensar, como en manera reflectiva, así: ¿qué, ¿qué tanto hemos cambiado? Y encontré un par de frases que de verdad me sorprendieron que sean tan similares a lo que hemos visto ahorita. Entonces, para darles un ejemplo, aquí hay una que habla del servilismo, ¿verdad? Y habla de cómo uh -huh. la. la la vocación del servicio público ha sido abusada a tal punto que ya se convierte en, en servil la relación entre, entre los mismos cuerpos del servicio civil. Y dice, el servicio ha sido una de las formas de la indecencia pública en las administraciones anteriores. El halago permanente, el regalo adulón, el elogio indebido, los actos oficiales con aparato de solemnidad religiosa, el cumpleaños convertido en fiesta patria las condecoraciones al gobernante, la triplicación de los sueldos a base de pensiones, la justicia consultada al Ejecutivo, los legisladores llamados a la Casa del Gobierno, la adjudicación de virtudes que el gobernante no tiene, sí. etcétera, 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 no fueron sino las formas aparatosas de un fondo de abyección moral y política que perduraba en las esferas oficiales por obra de la Escuela de Estrada Cabrera. Entonces él lo, lo lleva hasta los, 1900, a los inicios de 1900, ¿verdad?, que terminaron en 1920, es al inicio de, de, del siglo, digamos, primera, quinta parte del siglo, y hace sonar como que ya, como que eso era parte del pasado. Ajá. Pero después me puse a pensar y me recordé de un montón de escenas que he vivido yo, o que he visto en donde se inaugura la rampita para eh, gente con discapacidad <risa> y, y se hace un gran protocolo y un himno y se hace una gran publicación. El, Renap oh, el, himno. Sí, el himno del RENAP, varios himnos, ¿verdad? Y como que <risa> el del TSE, este, sí, el protocolo que existe alrededor de esto, como eh, yo, te, yo te rasco la espalda y te... te te condecoro y después vos me condecorás a mí y, y me recordó también de una escena de, creo que era de Cantinflas, una película de Cantinflas donde él le reconoce el mérito a un gobernante, el gobernante dice, ah, pues muchas gracias, no me lo esperaba yo, entonces tengo esta medalla para ofrecerle también a usted, ah, no, yo también tengo esta otra medalla para ofrecerle y se les comienza a acabar las medallas, entonces le pide, comienza a pedir como que a sus generales y ellos se comienzan a tapar sus propias medallas para no tener que darlas, pero... No sé, no sé qué tanto hemos superado esta prueba, pues yo siento que sí hay esferas del servicio público que no se ha profesionalizado eh, en virtud de, la, de lo que debería ser, que es servicio a la población, sino que es entre ellos.
0: Sí, y ese servilismo, como bien menciona ahí en el discurso, también trasciende los diferentes poderes. Eso es lo que la visita del legislador al, a la casa de gobierno, por ejemplo digamos ¿Cuántos casos no sabemos de ese tipo de cosas? Bueno, para, por ejemplo, lo de las champurradas y la ley Tigo, digamos, y, y, y esas visitas a, a la vicepresidenta para, para que pase cierta ley. O lo que mencionábamos también, o bueno, creo que menciona ahí... Que hay cierto servilismo también para ciertas clases eh, económicas, o, o, o no sé si esto ya, ya soy yo la que se lo está pensando, pero, pero a mí me hizo pensar en, digamos, el cacif dándole su reconocimiento a Consuelo Porras, por ejemplo, que, que le da una placa y una medalla y eso… Eh, Ajá, decir servilismo, y sí se me vienen muchas imágenes a la mente del de gobierno y, de, y del legislativo también, como unos adulan a los otros para que entre ellos... Es como una falsa demostración, digamos. Como cuando la, la población empieza a cuestionar y a criticar a cierto gobernante público, viene alguna institución y le, y le reconoce. La audacity. Ajá.
2: <risa> no, pero yo creo que... Eh, el servilismo también está... Pues la definición está muy atada al exceso de adulación a una autoridad. Uh -huh. Y si nos ponemos a, a pensar como que el hecho de que la, la, el sistema político, incluso económico, como, como decías, esté diseñado no alrededor de la meritocracia, sino uh -huh. alrededor, alrededor de la dedocracia, eh, de tener que caerle bien a la autoridad para entonces yo permanecer en mi puesto o para poder yo adquirir beneficios que tal vez ya eh, ten, tendría yo por derecho o por mi competencia. No es posible por la, por la meritocracia, sino por otras vías. Eh, tiene sentido esta, este servilismo, ¿verdad? Que también... Eh, lo vemos en el mercado laboral y eso, tal vez Rudy nos podría ampliar más adelante cuando hablemos de las. De, pues, pero nos falta la modernización de los modelos económicos y las oportunidades. Entonces, uh -huh. cuando son escasas las oportunidades, pues te queda adular y, e intentar caer bien e intentar aparentar que tu trabajo vale y justificarlo de mil formas, aunque sea una oficina que no hace nada y que tiene un presupuesto que solo tenés que gastar para decir que hiciste algo. Eh, eso solo demuestra la falta de modernización del Estado, ¿verdad?
1: Ajá, y, claro.
2: y que tiene sentido que necesitemos adular. Y mucha gente diría, es que es cultural, ¿verdad? Como que eh, si estuviese aquí nuestra querida socióloga nos diría que, tiene, que se remonta desde hace mucho decir que tenemos una cultura que está acostumbrada a agachar la cabeza ante la autoridad. Y, pero también tiene que ver en ese momento ya en instituciones estatales que no hemos sido capaces de superar ese estado paternalista, pues. Uh -huh. eh, y, y, y ajá, yo creo que solo con ese extracto, el hecho de que Juan José se, se haya dado cuenta de, de tanto y lo haya resumido también, sorprende, porque es algo que está muy bien realizado en nosotros, que, no, que lo tenemos normalizado y no lo, no lo cuestionamos, pues. Sí, y, sí. y yo
0: creo que sí sería lo mejor si lo podríamos volver a superar. O sea, si él creyó que ya se había superado en ese momento... Sí sería excelente volver a superarlo porque esto que decías, que es, al final es como una demostración de poder, digamos, ese servilismo. Es como si, si otros son serviles hacia mí, quiere decir que yo, soy el, que yo tengo el poder. Claro. Y, y, y también es algo que da una, como una señal a la población de que entonces esta persona no es cuestionable porque es más allá de humana. O sea, esta esta persona está condecorada con la orden de no sé qué sí. esta señora o esta persona sí, eh, le dieron su, su placa su de no sé cuánto de idol y, entonces, de la <risa> <risa> y entonces como tiene estas medallas reconocimientos sí. y órdenes de no sé qué entonces tal vez no es no es como cualquier otra persona saben que yo cuando trabajé en el gobierno una de las frases más comunes que escuché y que y que me tomó como psicoterapear a la gente a veces con la que trabajé era que me decían, ah, es que no puedo, no puedo licenciar porque me regañan. Hmm. Y yo le decía, wow. pero sí. ¿cuántos años tiene usted? <risa>
1: o sea, o sea, usted? Usted
0: está en sus cuarentas y de verdad teme un regaño. Es que no puede ser. O sea, si va a haber una razón por la que no se va a hacer, que sea, mire licenciada, esto no se puede hacer porque no sé, está en contra de la ley o porque no va en línea con la política pública o porque el presupuesto no está eh, wow, hecho sí. adecuadamente o porque no contamos con los recursos, las capacidades, lo que sea, pero que no sea, no se puede porque me regañan. ¿me sí. y, y es porque ese regaño se teme porque de ese regaño depende de mi trabajo, como bien decías. O sea, si, si me regaña esta persona que tiene una autoridad eh, no por su mérito, sino por su conecte o relación o lo que sea, entonces me toca hacerle servil y evitar su regaño también.
1: Sí, ¿no? y demuestra el abuso de poder que ya está presente, porque entonces ya tiene ejemplos claros de regaño. O sea, no es muy difícil que se les ocurra una, una, una situación en donde a alguien le regañaron y cabal. Yo uh -huh. creo que sí me da un poco de cosa y frustración pensar que actualmente muchas personas, así es la relación laboral que tienen, una relación de poder imbalanceada, donde les toca decir, solo esto puedo hacer, este es mi espacio de maniobra. Porque sé que aunque yo intente, argumente, tenga todos los datos y, y quiera servir y sea en beneficio de las personas, no porque me van a regañar. Uh -huh. eh, no.
2: Y existe también mucho como eh, enojo de parte del ciudadano hacia ciertos eh, aparatos burocráticos por la ineficiencia que mucho de eso tiene que ver con que no se le empodera al uh -huh. servidor público para que haga su trabajo de cierta forma, sino está sujeto a, a, a que no tiene creatividad para, para poder explorar formas de cómo hacer su trabajo, sino así se ha hecho 20 años, así hay que hacerlo. Si usted intenta hacer algo nuevo, será regañado. Entonces, Pero eh, no, o sea, el ciudadano también lo percibe como incompetencia de las personas que... Que puede serlo también, pero está metida en un sistema donde eso no le permite. Y, y yo creo que, que parte de, de lo importante de discutir esto es que, que el ciudadano sea capaz de decir las reformas que hay que hacer no es cambiar a la gente o, eh, o solo decir vamos a cambiar de gobierno, se cambian las personas Ajá. o solo personas honestas tienen que llegar, que qué parte de eso tiene que ver, pues, pero más como hay que cambiar muchas cosas en los sistemas. Mm. Hay que buscar reformas eh, que pensemos en el largo plazo para que no llegue eh, alguien y, y, y nos venda un discurso de que las cosas ya cambiaron y pasen ya 40 años, 50 años y no hayan cambiado nada.
1: Sí, que incluso esto puede ser también una... En inglés es cautionary tale, pero ¿cómo, cómo se dice? Como una uh -huh. historia de aprendizaje de la cual uno tiene que ser cauteloso, ¿verdad? Y en este caso... Viendo a Bernardo, viendo las, las encuestas, si es que él va a entrar a una situación similar, que no dé por superado nada, diría yo. O sea, Ajá. que no cuente que solo porque ya se ganó la elección algo ya cambió completamente. Hay muchísimo trabajo que hacer y si quieres sostener ese cambio, tiene que hacer. Igual, si es que Sandra Torres entra, pues también es la misma O sea, no den por sentado, como han hecho sí. otros presidentes anteriores, que... Porque les votaron, tienen el derecho de hacer todo y deshacer todo y sí. ya ganaron y ya ahí quedó y cambió. El tiempo sí. cambió. Guatemala ya cambió.
0: Y a la ciudadanía también, porque digamos a veces pensamos como ah, sí, esto se logró, fue una conquista del ciudadano, lo que sea. Pero si no lo cuidamos, fácil se puede regresar. digamos Es como, como la democracia, por ejemplo, que todo lo que se perdió y, y, y lo que costó lograr una democracia... Eh, que, que se construyó con mucha ilusión, porque si tú escuchas a la gente que te cuenta de esa constituyente, de cómo la gente fue a votar eh, por sus planillas y todo el mundo estaba atento a lo que iba a pasar con esa constituyente en la primera elección, en la era de democracia, pues siempre cuentan esa historia como con mucha ilusión y esperanza que tenía la población. Pero viendo el retroceso democrático que ha habido en los últimos años, te das cuenta que si no lo cuidas, muy fácil lo puedes perder.
1: Sí, sí. Pues mire, encontré otras cosas, si les interesa, contanos, podemos contanos. seguir. Pasemos. Pues tengo, tengo, opciones. El, el <risas> tengo opciones. mucho eh, el servilismo. Tengo opciones. Hay una libertad de opinión, una de economía y una de eh, religión. ¿Cuál prefiere?
0: Empecemos con libertad de opinión. Libertad Miramos. de opinión.
1: Bueno, pues eh, hay que considerar el momento en el que estaban, ¿verdad? Que venían de una dictadura de Jorge Ubico, después entra Ponce Baides. Entonces, muchas de las libertades estaban restringidas bajo estas... Entonces, él viene a opinar sobre la libertad de opinión específicamente y dice, eh, bueno, dice, absoluta libertad de opinión sobre todo. Así es como comienza esta sección del párrafo. Pero más adelante dice, pero la libertad de opinión no supone la libertad de calumnia ni la libertad de injuria. La opinión a que se refieren las leyes es a una reacción natural ante un acto producido, ante un hecho objetivo. Eh, bueno, continúa diciendo más cosas, pero esa es la parte clave que libertad de opinión no supone libertad de calumnia ni libertad de injuria. Y después da unos ejemplos, dice, la calumnia ha venido a constituir por eso el arma natural de ciertos partidos políticos. Ajá. Así dijo el poncismo, Vélez, que yo había utilizado un doble pasaporte al salir de la Argentina. Así dijeron ellos mismos, que yo traía dinero nazi. Así han afirmado los herederos del poncismo en nuestros días que la misión Toriello había ido a Washington por orden mía para obtener dinero en los Estados Unidos. Y después se dedica un poquito a aclarar cómo estas cosas pues eh, eran falsas y el tiempo le dio la razón que era pura calumnia, ¿verdad? Uh -huh. Y me puse a pensar, bueno, ¿qué tan distante estamos eh, en términos de, de el, el uso de la desinformación como arma eh, política, uh -huh. ¿verdad? Porque ahorita estamos viviendo en tiempos un poco más eh, conectados y quizás hemos visto evidencia y hemos hablado aquí a veces de cómo es que es más fácil incluso regar algunas de estas, de estas uh, calumnias, ¿verdad? Y es más difícil también adjudicar la responsabilidad, el origen de, de, de quién la comenzó a regar. Entonces, no sé, ¿qué piensan? Sí. ¿Qué tanto han cambiado? ¿Qué tan similares o tiempos sea, vivimos?
0: Y, incluso lo que tú decías, es, a veces es más grave, porque yo no sé si a ustedes les ha llegado estos videos editados donde cambian totalmente las palabras, o sea, es un extracto de una entrevista de Bernardo Arevalo y le cambian las palabras de su boca literalmente, o sea, si tú ves la, la, la entrevista original versus ese clip que está circulando, está totalmente editado y tergiversado para decir algo que no es me parece a lo del pasaporte, porque también esa es la otra, otra de las mentiras que ahí sí se puede dar definitivamente en el origen, porque la misma Sandra Torres es quien lo ha dicho, de que Bernardo Arevalo no, no debería de poder ser presidente porque y, nació en Uruguay.
1: El uruguayo, dice. Sí.
0: Despectivamente, ¿desde cuando nos caen mal los uruguayos no sé. como sociedad? No sé. A
1: mí me caen muy bien los uruguayos. ¿no? También.
0: Son una nación muy civilizada, la verdad. Pero sí, suponete incluso al punto que... O sea, lo que tú decís, a veces es difícil dar de dónde vienen, pero otras veces ya el descaro. Hoy en la mañana circulaba circulado un video en el que la misma Sandra Torres en un meeting con un micrófono en mano viene y dice que en semillas son afeminados y todos son una partida de huecos. Esas son sus palabras. Yo no sé si quizás Sandra Torres... Eh, se fue a tomar y no y no tomó Super Smart. <risa> <risa> y entonces Está todavía agoma, estaba bajo efectos brainstorm. del alcohol para que usted no le pase. <risa> Recuérdese que antes de tomar se puede tomar Super Smart, que <risa> le ayuda a metabolizar en los efectos del alcohol en el hígado y evita los molestos efectos de la resaca para que después no esté diciendo palabras que no tiene que decir públicamente. No, el trabajo así, <risa> desastres. <risa> sí, pero... Sí me parece, bueno, en este, en este caso es la pura desesperación, siento yo, que ya, que ya rayan la imprudencia, pero sí me parece que se ven estos paralelos de desinformación donde el recurso del partido opositor es la calumnia y, y, y la injuria, como tú decías. ¿no? Y, y
2: también yo creo que una vez se consolida... La democracia, esto suena como que si fuera fácil una vez un, un checklist, No, 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 no pues... <risa> pero, democracia, checklist. Me, 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 check. me refiero ¿Listo? a
1: que... Eh, súper, también, no, súper <risa> no lo he hecho.
2: Consolidar la democracia, no. Pero nos vamos acercando a la consolidación de instituciones más democráticas y tenemos partidos más institucionalizados como que se va dignificando un poco el, el actuar político, la política, el servicio político y parte de de reconocer y, a, y promover ese actuar político es entender como el fair play, que no queremos mm. una política en donde parece cangrejos, que querés, alguien va haciendo algo bien y te lo querés bajar a como de lugar, como que eh, juegos no querés juego sucio. Y tal vez estamos muy acostumbrados a eso, eh, de deslegitimar al otro, pero... En el deporte lo vemos muy bien, como uh -huh. si de verdad quieres competir con el otro, tenés que aceptar al otro, reconocerlo y, y legitimarlo, pues. Y ser y es... mejor,
1: ser es mejor, no hacer lo peor a él, sino Ajá. ser mejor uno. Uh
2: -huh. Y como que eh, a mí me gusta mucho el crossfit, pero hay aún, un, uno de los mejores de todos los tiempos que decía, yo quiero que mis oponentes estén en el mejor estado físico que han estado, porque cuando yo les gane quiero entonces demostrar que soy lo mejor que pude ser. No quiero que los otros estén lesionados o que uh -huh. no hayan logrado, en, o se hayan levantado de mal humor, lo que sea. Como que si te voy a vencer, que sea en el mejor estado en el que puedas estar y entonces que gane el mejor, literalmente. Y yo creo que eso es algo que no... Nunca hemos probado en Guatemala dentro de nuestra política que creemos que no merecemos. Pero si nosotros... Eh, vemos afuera en otros en otros países como que el servicio público está más dignificado si alguien te dice que trabaja para el estado se la gente le tiene cierto respeto cosa que no tenemos acá pero viene desde eso como mm. que acostumbrarse a la a competir de forma chuca, pues como le como diríamos coloquialmente
1: sí Uf. bueno pues si quieren pasamos al otro, espérame, o no espérame, sé qué decir. Yo todavía a tengo aquí unos
0: comentarios. Porque sabes que ahorita que mencionabas esto, y qué torpeza a esos asesores políticos, sí, porque realmente ajá. a quién le gusta y quién celebra el juego sucio. O sea, tú tú ves cosas como la gloria de Francia en el en el mundial y de repente Zidane viene y le pega un cabezazo en el torso al otro jugador y se, se te acabó tu gloria, o sea, nadie celebró eso, Hala, qué buenísimo, si ¿sí, qué macho, qué toro, o sea, todo el mundo dijo qué decepcionante, qué, qué triste que se vaya así, sí. qué vergüenza, etcétera, tú ves, por ejemplo, en el tenis, cuando hay una pelota que sale, pero el, el mismo jugador al cual no le favorece que salga la pelota, antes de que el otro haga challenge, dice, sí salió, y lo reconoce, la gente le aplaude. O sea, cuando la gente juega limpio, la audiencia aplaude. Cuando los deportistas juegan sucio, pues todo el mundo buchea, no le gusta, dicen qué vergüenza, qué bajo cayó, etc. Ya no quieres verlo. Ni Entonces, quiero, ¿no? ¿por qué un asesor político quiere colocar a su candidata o candidato en una posición en que la gente va a sentir vergüenza, decepción, náusea y demás, en vez de colocarlo en una posición en donde podría causar admiración, respeto y decir que bien, o sea, yo quiero apoyar a alguien que juegue limpio, como tú bien decías. Eso es una cosa. Y luego también eh, el peligro que yo veo en, en este caso, y bueno, me imagino que algo así pasó en tiempos de Arevalo también, que mucha de esta campaña negra o de esta mal utilizada libertad de expresión, porque es libertad de calumnia o de injuria, digamos, eh, afecta ya a grupos poblacionales. O sea, decir que, que Sandro Torres venga y piense y que diga digan en una tarima que son afeminados y son huecos, etcétera, y que ella piense que eso es algo que no le va a afectar a los homosexuales. Eh, o sea, ahí hay un peligro. El decir, ser homosexual está mal, eh, o, o, o usar el, la homosexualidad como un, un eh, como, ajá, uh -huh. como un instrumento de odio, como decir, uy, no, huyamos de esto. O la diversidad de familias también. Ah, sí, la familia de, de papá y mamá y nada más. ¿Y qué pasa con las familias que solo tienen mamá? ¿O qué pasa con las familias en que hay, no sé, una segunda esposa, un segundo esposo? O sea, ¿qué pasa con todos los otros tipos de familia? Eh, y bueno, también, ¿por qué no, verdad? Aunque en Guatemala aún no es legal, pero ¿qué pasa con familias homosexuales? Pues ellos también vienen de una familia, como dijo Aldo Dávil aquí el otro día, ¿no? Sí, sí. <ríe> eh, el hecho de usarlos como un eh, blanco de ataque me parece sumamente peligroso, en especial porque no toda la gente se toma la molestia de después verificar y decir si esto es cierto o es falso, o si esto es correcto o incorrecto. Hay una película que se llama The Doubt, que es algo ya viejita, donde sale Marion Streep y Philip Seymour Hoffman, que trata de algo nada que ver, pero, pero hay, un, hay una escena, o sea, trata como de un caso de pederastía en la iglesia y todo, es muy buena la película. La Duda. La Duda, okay. esa. Sí. Ajá. Y hay una escena en que, este sacerdote, Philip Seymour Hoffman, está, eh, sabe que empiezan a sospechar de él y entonces quiere hablar acerca de los rumores en su homilía del domingo. Y entonces está dando su homilía del domingo y cuenta como que esta pequeña fábula moderna y dice que hay un sacerdote que está confesando a una señora. No. Y entonces la señora llega y le dice, padre, eh, mi pecado es que eh, estoy chismeando, pues estoy hablando rumores, cosas malas de la gente y todo. Y entonces el padre viene y le dice como, ah, bueno, esto está mal, lo que sea. Y entonces ella le pregunta cuál va a ser mi penitencia. Entonces el padre le dice, quiero que agarres una almohada y subas al techo de tu edificio de apartamentos y rompas la almohada y dejes que todas las plumas salgan con el viento, digamos. Y entonces la señora vuelve y le dice, padre, ya lo hice. Y ya tengo mi absolución y el padre le dice, no, no ahora tenés que ir a buscar todas las plumas. Y entonces ja, el padre, ja. le, la, la señora le dice, padre, pero eso es imposible. Y bueno, el, el personaje viene y explica que eso es lo que pasa con los rumores. O sea, es imposible buscar cada una de esas plumas. Es imposible buscar a cada una de esas personas a la que le llegó la calumnia o la injuria y corregir y decirle, no, mira, esto que tú creías es falso. Esto, esto es fake news o esto es campaña negra. ¿A qué hora encontrás a cada persona a la que impactó ese pedazo de información, digamos?
1: Sí, uf, gran gran analogía. <risa> eh,
0: Ahí los van a buscar la escena, se los van a mandar. Sí, sí, es buenísimo. Por favor.
2: No, de hecho yo de crianza católica sí sabía que es, es así como, o sea, escuché muchas veces ese... Pecado. Ese pecado, ajá. Más en colegio de mujeres, ya se me Los chismes vuelan. Eh, pero sí era cosa seria, pues. O sea, a uno se le tenía miedo a... A chismear. Sí, ajá. En mi, en mi caso, sí. Y de cierto modo, cuando uno es adolescente, como que... Eh, si sí, se tiene como que le importa mucho si alguien está chismeando de uno entonces como que nos protegió de muchas de esos, de esos dramas yo crecí en un colegio donde a pesar de que éramos colegio de mujeres que se dicen que es muy dramático pues no hubo dramas y tal vez eso ayudó, así uh -huh. que tal vez nos conviene un poco tenerle miedo a chismear. Y a eso, ¿y eso que hay diferentes
0: chismes a campaña negra y calumnia y, sí, eh, y demás. Sí, ah, dedicar hay, esfuerzos o sea, es en más
2: inteligencia artificial para recrear sí. la voz de Bernardo Arevalo diciendo eh, malas palabras en contra de Sandra y así. <risa> sí,
1: sí. Sí. No, es, ajá, hay, hay niveles. Yo hay, niveles. Sí, hay niveles. Y la tecnología nos presenta este, este debate. A mí me encanta Black Mirror, ¿verdad? Entonces, ah, la... Sí. la el desarrollo de la nueva tecnología te presenta debates que no tenías antes. Cal, sí. Y uno de ellos es esto, toda la posible modificación. Las siguientes elecciones vamos a ver posiblemente todo esto de los uh, deep, deep fakes, fakes ¿verdad? Uh -huh. Ya implementados más profundamente. O si no es que las vemos en las elecciones de otros países. En otros como, países, sí. Sí, no sé. Entonces eso me pone a mí como que a preguntarme, puchica, ¿qué tan, qué tan eh, o dónde, dónde trazamos la línea para la regulación de esto? Porque no podemos dejar completamente... Es el libertinaje, sí, bien, bien, claro. ¿verdad? Eh, pero interesante que le tocó también aclarar eso a Bernardo, a Dios, a José Pues bueno, el siguiente tiene algo que ver con, con la religión, ¿verdad? En un país bastante católico en ese momento, pues eh, él tenía que venir y, y reconocer un poquito la historia de cómo es que el, el catolicismo había abusado de ciertos momentos de la historia guatemalteca, pero que de todos modos se había logrado encontrar un balance en donde la libertad fuera, la libertad de culto. Era lo que marcaba la nueva regla. Entonces él, eh, en su discurso, ya pasando al tercer, el, el tercer ejemplo, me emociona y se me. Se me dale, Disculpa, dale, dale. Cuando me comienzo a nerdear, o sea, en, mi, en mi clase de economía me pasaba también agarrando la tangente. Yo les decía, ojo, que si me emociono, díganme que le baje la velocidad porque
0: <risa> comienzo a hablar cruzado. Aquí se vale emocionarse por los libros, Rudy? Dale.
1: Bueno, entonces dice. Queremos una Guatemala sin problemas religiosos, ya que por fortuna hemos llegado a superar estas cuestiones. Seguirse directamente eso. el catolicismo seguirá gozando de todas las libertades que la Constitución le ha reconocido para el libre ejercicio de su culto. A los católicos como católicos no debe interesarnos más que eso. Los católicos que además de su fe religiosa quieran trabajar para la solución de ciertos problemas económicos sociales debe incorporarse a cualesquiera de los partidos políticos que ofrezcan realizar esa defensa. Pero el catolicismo no puede convertirse en partido político. Y el que quiera intentarlo estará confundiendo el catolicismo, doctrina religiosa para la salvación de almas, con la política, doctrina económico-social para la conducción de los pueblos. Entonces hace una distinción clara de, de religión y actividad eh, político-partidaria, ¿verdad? Pero no las, no las desliga completamente porque dice que las personas... Incluso como él, porque él dice como nosotros, ¿verdad? Debemos encontrar espacios. Entonces, no sé, yo he visto ahorita en el discurso reciente mucho más eh, eh, claramente una agenda orientada a, a la afinidad religiosa, ¿verdad? Uh -huh. He visto a, la, a ciertos personajes de la iglesia evangélica, eh, pocos, ¿verdad? No la mayoría, pero un par de ejemplos en donde están, están tomando un protagonismo que no habíamos visto, yo no había visto antes, y que creo que no es lo deseable, desde mi punto de vista, de un Estado que promueve la libertad de culto y un Exacto. Estado laico que permite que cada quien crea en lo que quiera, pero que no se haga ley a partir de doctrinas religiosas. Entonces, no sé qué, qué les parece a ustedes. ¿Creen que hay similitudes, hay diferencias? Lo que sí es que es católico solamente y, y no evangélico, ¿verdad? Eso se ha cambiado. eso veo Esa diferencia uh -huh. como muy clara, pero de todos modos... Sigue la religión ahí, ¿qué piensan?
0: Pero si hay un patrón, suponete ahorita más inmediato me hizo pensar en esas gigantografías donde dice, los cristianos somos no sé qué. Ah, eh, la
1: iglesia de Satán o no sé qué. ¿Han visto
0: esos? <risa> que dicen, ajá, ajá, como los cristianos estamos en contra de la iglesia de Satán, <risa> que tiene influencia en redes sociales, algo así. No, pero hay otra, hay otra que dice algo así como, los cristianos queremos, eh, algo así como familia de papá y mamá. Eh, los cristianos estamos en contra del aborto. Eh, y este, este tipo de cosas. Pero también cosas como el hecho de que el vicepresidenciable de Sandra sea un pastor evangélico o que haya sí, sí, sí. un diputado que es hijo del de pastor de las iglesias de Menecer o algo así. No, realmente no sé mucho yo de, de, de las iglesias protestantes en Guatemala, entonces si, si me equivoqué, iglesia, perdón. Pero sí me, me hizo pensar en cómo sí se está haciendo una instrumentalización política de la religión, eh, en especial desde el lado de, de las iglesias protestantes. Yo, yo también quería decir como que
2: puede ser paradójico, pero es así como la libertad de expresión, eh, Juan José hacía un límite a la libertad de expresión diciendo puedes expresarte como querrás, pero las calumnias y las injurias uh -huh. no deberían estar incluidas en esa libertad, pone pon un límite. Como que puede entenderse mal la libertad religiosa con el hecho de como yo tengo el, el derecho a ejercer mi la religión libremente, entonces puedo... Dejar que mi, que mi decisión a la hora de votar esté influenciada solamente por la religión. Como uh -huh. que yo creo que esa es una mala forma de, exp de poder expresar nuestra libertad de re religión porque deberíamos tener claro los conceptos así como él cierra eh, o tú cerraste esa, esa cita diciendo hay que separar las cosas. Ajá. O sea, tú puedes tener una libertad, pero en el momento en el que tú querés mezclar las cosas vas a... Coartar la libertad de alguien más Entonces Exacto. Ahí es donde está el límite de la libertad Que muchas personas eh, Cuando empezamos a, a Estar a favor de la libertad Confundimos Y así como él bien hacía el ejercicio del límite Aquí también hay un límite Pues, o sea Sí puedes ejercer, puedes ser muy religioso, pero hay que aprender a separar las cosas porque eso nos afecta a todos.
1: Y creo que hay que poder encontrar puntos en común con personas que no comparten la religión, pero sí comparten uh -huh. otros valores. Entonces, uh -huh. uno debería poder argumentar por qué está en contra del aborto, por qué está a, a favor de ciertos derechos eh, específicos por los que uno aboga. O sea, uno debería poder encontrar eh, esa forma de comunicarse con alguien y que no sea la religión el punto uh -huh. de contacto, sino que la razón... Eh, y la convivencia y algunos valores que, que como que son el norte o el horizonte al que ambos queremos llegar ahí y por eso para llegar ahí yo creo que mi ruta es esta y, y te digo los argumentos y los datos y, y busco ejemplos pero si es puramente religiosa la forma en la que yo intento conectarme con otras personas me estoy cerrando a una gran población del mundo verdad y aquí en Guatemala cada vez más a una población que tiene diferentes niveles de, de compromiso con la, con la religión yo conozco gente que Podemos agrupar a todos los católicos, ponerlos en un gran espacio y vamos a ver algunos que van a, a sí, misa a todos los domingos otros que no uh -huh. van, otros que solo han hecho los, eh, ciertos eh, sacramentos. actos y sacramentos. Entonces, eh, hay diferentes niveles, ¿verdad? Y cada quien lo toma de manera distinta. Y si, es, si el punto en común es ese, voy a encontrar que todos tenemos diferentes puntos. <risa> Entonces, eh, sí debería haber una forma de conectar con personas independientemente de la, de la religión. Creo. Sí,
0: y el problema de instrumentalizar la religión también es que hoy esa, esa instrumentalización te favorece a ti, pero mañana esa misma instrumentalización puede favorecer a otro y estar en tu contra. Sí, es Así. una expresión del autoritarismo literal, Ajá. o sea,
2: imponer valores a otros del, que afectan su vida personal, es, un, es una forma de autoritarismo.
1: O sea, democracia consolidada, no check. No check.
2: <risa>
0: no. O sea, sí. Más sí. Difícil, pendiente, <risa> va, ahí sí. Sí, ves católicos? ahí, o sea, él estaba intentando ponerle <risa> límites a los católicos, pero ahora... O sea, eh, 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 se, se dio la vuelta la cosa, bueno, no es como que sean opuestos católicos y evangélicos, pues. Pero, pero me refiero a que ahora es otra la población a la que a la que se le debería poner un límite. No, quizá no la población, sino quizá las personas en el poder eh, o que están intentando instrumentalizar el poder a favor de, de, de esta religión. Me hizo pensar también en cómo... Eh, Digamos, en los ochentas, acabo de ver un documental que habla del golpe de Estado de Mejía Víctores a, a Efraín Ríos Montt y, y cómo uno de los puntos del golpe era justamente la instrumentalización que se estaba haciendo en la iglesia, pues a través de esa que se llamaba El Verbo. Sí. Que además, al menos en esa época, como muestra el documental, era algo como muy cerrado y recluido y, y que causaba mucha molestia entre los ra altos rangos del ejército, el hecho de que Ríos Montt dedicara pues, todos los domingos un tiempo para hacer un discurso eh, desde como, como que si fuera el púlpito, no, digamos, usando la religión, instrumentalizando la religión para eh, buscar cambios políticos. Y entonces sí podemos hablar de un patrón, digamos, que, que hubo eh, en un tiempo pues cierto dominio de parte de la iglesia católica, luego la iglesia evangélica y luego así, y al final la única forma de romper ese patrón es logrando el laicismo, digamos, como creada en, en colegio católico, también sé que la lucha por el laicismo también benefició a la misma iglesia y la misma iglesia lo pidió. Por eso había la famosa teoría de las dos espadas y la revolución papal. O sea, la revolución papal fue los papas pedir al Estado que no se metieran a la iglesia a cambio de que la iglesia no se metieran el Estado, porque así como en algún momento esa dinámica favorece a uno, en otro momento se le puede tornar en contra creo que al final para que haya una verdadera libertad religiosa lo mejor es que haya un estado laico y que entonces pues la forma en que cada quien lleve su fe es algo pues de, de, del individuo, ¿no? Y donde donde el estado no tendría por qué estarse entrometiendo más que para garantizar esa esa misma libertad. Y además que también me parece súper curioso que se tomen estos temas que ni siquiera están sobre la mesa, o sea, hasta la sociedad se ha aclarado que no está dentro de la agenda de ninguno de los dos partidos, ni el aborto, ni el matrimonio homosexual, ni nada de esto, pero son temas que se insisten en sacar porque saben que son los no negociables de ciertas personas porque es el peor pecado, el sacrilegio. Y la verdad, eso solo ha reducido la calidad del debate. O sea, ¿qué tal si en vez de pasar horas de horas de horas desmintiendo no el aborto no es parte de la agenda, no el aborto no es parte de la propuesta, no, eh, no estamos dialogando sobre matrimonio homosexual? O sea, si en vez de pasar ese tiempo negando estos rumores o estas campañas negras o esto, lo que sea, se estuviera hablando más de la propuesta, la calidad del debate para los ciudadanos incluso sería mucho mejor. Pero lamentablemente hay quienes sienten como un interés en desviar la conversación hacia esos temas que ni siquiera, ni siquiera son viables en este país. Pues.
1: Sí, creo que tal vez sí es esa ¿verdad? Despierta una Emocional, reacción sí, Ajá. Sí. Ajá, sí. y entonces por eso le siguen, siguen estimulando esa parte de la sociedad. Pero yo sí, yo creo que igual yo reconozco, yo crecí en una casa uh, católica con valores católicos y hasta el día de hoy llevo muchos de esos valores, pero no creo que debería ser impuesta por mí. Y ahí es donde creo que mis papás y el colegio que fui, que es un colegio laico, no fue un colegio.
0: <risa> porque
1: siempre lo aclaro porque no sé suficiente de religión. Yo no tuve clase de religión. Pero iba a Cejusa, ¿verdad? Y todos jugábamos fútbol los, los domingos y, o sábados los domingos. Y desde niñitos, antes de jugar fútbol, uno tenía, tenía que recibir catequesis. Uh -huh. No importaba de qué religión fuera uno. Uno entraba ahí jugaba fútbol después de haber escuchado una catequesis La mayoría de las catequesis eran muy, muy de, de sentido común para niños, ¿verdad? Entonces no era endoctrinar, sino era decir, miren, solidaridad, como su equipo, cuando se cae su compañero, ustedes lo, o sea, como que uh -huh. lo asocian a cosas que son más universales y creo que ese es la, el éxito de muchas de las moralejas religiosas que hay o muchas de las historias de, de, de diferentes eh, escritos religiosos que al final tienen una, eh, una enseñanza o una doctrina No doctrina, porque suena muy mal, pero una forma de actuar, una uh -huh. regla de oro que uno puede utilizar en su día a día. Yo creo que sí es, es valiosa tenerla, pero creo que también las instituciones socioculturales, sociopolíticas específicamente, se pueden construir un proceso similar, pero tienen que ser completamente inclusivas. O sea, uh -huh. tienen que ser universalmente inclusivas. Y ese es el reto, creo. Pero sí es... es lo que me puso a pensar. Si les sí, parece, falta, pasamos... Falta a otra, la o sea. de
2: economía que... Falsa, ahí sí no nos van a dejar hablar.
1: <risa> pues miren, aquí aclara algo que eso sí me sorprendió bastante. Uh -huh. eh, y voy a decir una cosa antes de, de lo que me sorprendió, pero sí tenían un modelo que dice que la agricultura y la educación eran los dos ramos en donde Guatemala había estado huérfana. Entonces reconocen la agricultura en ese momento como un modelo de desarrollo en donde tal vez de ahí nace la idea de justificar una reforma agraria. ¿verdad? Uh -huh. Ahorita creo que no estamos en tiempos similares en donde nadie en las opuestas ni de parte de Sandra Torres, ni de Bernardo Agrevalo, se esté promoviendo la agricultura como un modelo de desarrollo, pero sí la educación. ¿verdad? Entonces, hay similitudes, pero hay diferencias. Y lo que sí, eh, y aquí viene la sorpresa, lo que sí dice es que no es el modelo que se está buscando, un modelo en donde el gobierno es una fuente de empleo. Y lo asocia con el servilismo eh, Mira, original. qué poco
0: socialista. <risa> o sea, y es lo que <risa> él se
1: calificaba el mismo socialista. Él se autodeterminaba socialista. Wow. Y parte de este discurso, él, él dice por qué él se ve socialista. Salió más
0: capitalista de derecha de lo que me hubiera imaginado. Pues,
1: pues, es que él dice que se ha, se ha abusado de ese, de ese rol del Estado, de contratar a las personas y ofrecerles empleo. Entonces también cae en este servilismo anteriormente, ¿verdad? Aquí ya estoy haciendo un poquito de conexiones yo, pero eh, él dice... Eh, se acabó ya la época de los gobernantes omniscientes que todos sabían y que en todo eran genios. La verdad...
0: Mira, qué Hayekiano, <risa> <risa> o sea, antiplanificación central Exacto, y todo. Exacto, no, eso. Esto sí es una revelación no para mí. Sí. <risa> sí, esto está genial porque
1: cualquier orientación de izquierda en el eje económico te dice que hay que planificar más Exacto. desde el gobierno porque es el que más sabe, más información tiene y mejor capacidad tiene de orientar todos los recursos para hacerlos eficientes, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, no, se acabaron esos tiempos, no venimos a decir cómo se tiene que organizar la capacidad. El
0: conocimiento disperso, me encanta.
1: La verdadera labor, aquí continúa Juan José, la verdadera labor gubernativa es más bien la de coordinar en la mejor forma posible los bienes y las fuerzas que integran la nación, a modo de un consejero o de un regulador de las capacidades ajenas. La propia capacidad del gobernante se demostrará precisamente en la pericia de esa regulación. Básicamente, él viene a ver de, de, de haber dicho que eh, no le corresponde al, al, al gobierno generar ese empleo. Es las empresas, es la innovación, es la gente, es sí. la producción que viene de otras personas que tienen mejores capacidades para innovar, para producir, y lo que hay que hacer es saber regularlas.
2: Entonces, Ley de competencia, le suena. ¡A la gran <risa> cabrón!
1: <risa>
2: ¡Misionario! Sí,
1: entonces, no, entonces ¿verdad? hay muchas cosas en común que tenemos con esos tiempos. Ajá. No el modelo de desarrollo, pero sí en, en el discurso. pues. Entonces, a mí me sorprendió de manera grata haber escuchado que... Bueno, grata en una parte y, y tal vez ingrata en otra parte. Pero grata porque son conceptos que ya tenían claros ciertas personas o ciertos personajes... Eh, políticos desde hace bastante tiempo. Lo malo es que pareciera que no hemos dado no, eh, vuelta no. de hoja en muchos de estos temas. Entonces, eh, sí, no sé, me puso a pensar y dije, pues chica, él en el mismo discurso se, se autodenomina socialista, pero después dice que no, que el gobierno no viene a generar empleo, viene a regular los recursos y los bienes de las personas que mejor saben cómo hacer eso.
2: Yo me recuerdo yo me que cuando me, me sorprende mucho como que eh, la profundidad de su conocimiento, ¿verdad? Y, y yo me recuerdo que cuando yo estaba estudiando ciencias políticas, al inicio, yo decía, a la gran, ¿será que toda esta gente se hace la imbécil? ¿O, ¿o es mala, va? O sea, como que me refiero a, me refiero a que... ¿cómo se hace. O sea, me refiero a que... ¿Por qué si las cosas no, no son... Yo sé que no son obvias, pero... Tienen los recursos, es, estudian, se, se postulan, eh, tienen organizaciones dedicadas a eso. O sea, como que otros países han hecho, otros países proponen, ayudan. O sea, hay hay cosas que se pueden hacer es identificar ese tipo de problemas. Mm -hmm. No es el no es el problema en Guatemala, o sea, identificar los problemas, ya estamos sobre diagnosticados, ¿por qué no se hacen las cosas? Y la respuesta de, de todos es la voluntad política. Y tenía un profesor que siempre nos decía como, miren, la voluntad política son mamadas. Y de hecho, Sandra Torres abre su plan ah, de gobierno sí, diciendo, sí, sí, sí. literalmente, lo que hace falta en Guatemala es voluntad política. Y hasta cierto punto dice, bueno, bueno, tal vez sí, pero el problema de acción colectiva, de coordinar a todos hacia una misma meta, definir la meta y definir las métricas de cómo vamos a actuar, tal vez eso es lo, lo difícil. Pero yo des, o sea, él lo tiene identificado y muchos eh, políticos hoy eh, o, o personas que no necesariamente optan a cargos públicos pero hacen apoyo técnico lo tienen identificado, pero es importante que reconozcamos entonces la, la malicia detrás de que eso mm. no se lleve a cabo. O Ajá. sea, sí. no es coincidencia que, que no nos hayamos puesto de acuerdo hasta ahora para avanzar desde esos tiempos hasta Exacto. ahorita, porque no han cambiado las cosas. Es porque hay personas que les conviene que no cambien. O sea, y, y dar... Eso no te lo enseñan en la universidad, ¿verdad? Eh, lo, lo aprendí <risa> yo en, en un par de trabajos que tuve que dije, ah, bueno, ¿verdad? Uh -huh. En la teoría esto se ve muy bien y la gente lo sabe. O sea, la gente lo ha estudiado. Eh, ha leído seguramente a Hayek también pero no les conviene que eso pase. Entonces, uno dice, ah, es porque son imbéciles, perdón por la palabra. Bueno, si a Daniel no le da miedo decirlo aquí enfrente, lo va a decir. Sí, ahí está. No.
0: Si no. Claro. No.
1: Sí, Daniel semanas Es palabras. porque les conviene,
0: fantasma, o sea, bien,
2: de, bien. De, de verdad, no es coincidencia, no es que sí. solo no se pueda, no hay voluntad política de unos pocos, los que llegan, no, es que de verdad no hemos logrado avanzar, porque como ciudadanos no nos hemos unido para ...fiscalizar para hacer que este tipo de, de cosas avancen... ...que ya se sabe qué tenemos que hacer... ...pero no hemos sido capaces de, de tener esa, esa fuerza... ...y esa consistencia, más bien... ...porque yo creo uh -huh. que han habido momentos en la historia... ...en donde eh, la ciudadanía ha despertado... Uh -huh. ...pero no ha logrado eh, calar lo suficiente... ...o actuar por falta de, de insistencia... ...eso también tiene que ver con organización política, etcétera... ...pero que nos demos cuenta que las cosas pueden seguir así... ...otros 50 años sí. si no detenemos estas fuerzas... que si
0: hay malicia detrás, pues... Sí, okay. sí, es, es un abandono deliberado. Y de hecho, por ahí hay un episodio que hicimos con Rudy y Félix Alvarado, eh, que él es autor de este libro, Ensayos desde un Estado Perverso, que esa es su tesis. Sí, que, lo entrevistamos, que, que en, la, fíjese que... Ajá, la perversión, programa. ese estado perverso es porque deliberadamente ha sido abandonado. Eh, porque deliberadamente eh, ha sido inepto, digamos, y no ha desarrollado esa capacidad de Estado. Eh, esa es su tesis. Yo por ahí algunas cosas coincido y otras no, pero si quieren verlo pueden buscar eh, ensayos desde Un Estado Perverso de Félix Alvarado, donde él hace precisamente esta tesis, que, que el Estado funciona muy bien para los intereses de eh, ciertas personas, pero todo lo demás es un abandono deliberado eh, donde no se ha creado esa capacidad de Estado, precisamente para estar al servicio de, de unos pocos.
1: Sí, yo me recuerdo ese episodio, y todavía lo tengo ahí, que, que dijo, ya quisiera Venezuela ser una Guatemala, porque lo tiene todo, como que encontró el balance entre cierta dosis de autoritarismo y de mantener a la, a la gente que sirve para, para estos programas clientelares, uh -huh. eh, y que el poder sigue estando desconcentrado en la misma manera, con las mismas personas o personajes muy similares, y les sigue beneficiando, pero pareciera que somos una democracia que respeta muchos de esos procesos o por lo menos hasta ese momento que era tal vez sería bueno preguntarle a Félix cómo, cómo lo ve ahora, verdad, si sí es uh -huh. que con los resultados ha cambiado su, su parecer pero sí me recuerdo de eso y creo que al final, lo que tú decías todos perdemos de eso, uh -huh. incluso Sandra Torres le iría mejor si la gestión que, que hubiera tenido antes su gobierno, si hubiera, o oh, no su gobierno, el gobierno de Álvaro Colón, <risa> donde ella se quiere acreditar muchas de esas de cosas, ¿no? eh, o sea, ella tendría más de qué presumir, Exacto. si hubiera logrado más cosas y si de verdad hubiera hecho cambios, si hubiera puesto ese checklist, ¿verdad? Como un montón de cosas que sí se superaron. Y ella pierde de todo esto, pierde de haber, de que en el gobierno de Álvaro Colón se le asocia también un momento de corrupción, un momento donde no se hicieron cambios, que eran las promesas que se venían en el momento. Mm. Eh, así de, de fondo, aunque sí se hicieron algunas cosas, pues ella, ella todavía no puede cosechar porque al final se quedaron esta, eh, así estancadas, ¿verdad? Y en el libro de eh, Rendición de Cuentas de Juan Alberto Fuentes Knight, ella protagoniza mucho de ese libro porque él dice que hay tres fuerzas principales que le bloquearon a él muchas de las, de las reformas fiscales uh -huh. y una de ellas fue Sandra, dijo él. Entonces ella también como que tiene un rol protagonista donde ella misma se metió zancadilla. La Sandra del pasado le está metiendo zancadilla <risa> a la Sandra presente. de ahorita. ya podría estar mejor. Bueno, si eh, pero eso en caso. muchos
0: aspectos, Rudy. O sea, ¿sí? si, si miras los modelos predictivos <risa> y ves cómo se comportaban los votantes de la UNE hace ocho años, cuatro años, y hoy la Sandra del pasado <risa> le sigue sí. metiendo zancadilla a la Sandra bueno, del presente. Es irónico que igual muchas personas
2: que se volcaron eh, a votar o que, o que van planean votar por Sandra este 20%, eh, están diciendo las, la corrupción la hemos tenido siempre y estamos bien. O sea, no, tenemos que comer, ¿verdad? No me ayudes, sí, compadre. Sí, no, de verdad. Y entonces ahí sí digo yo: eso es no abrir los ojos ni en lo más mínimo en, en cualquiera de los indicadores, pero o sea, solo googleas Guatemala y ya sabes. Entonces o sea, te das cuenta que.
1: Otra la vez esa pregunta. Das... Otra vez la pregunta ¿Usted es, usted es imbécil? No se hace? O sea, que,
0: Los que dicen cualquier de cosa pequeño, menos en mí. Es que de verdad, no, de verdad cosa. yo.
2: La la humanidad cuesta un poco a veces, pero, pero sí, o sea, precisamente eso. Igual en Economía Atrapada eh, hace énfasis eh, de que odian al Estado, pero maman de él. Exacto. Que ese, de ese abandono deliberado, que, el, que de verdad lo, lo hacen a propósito, porque tal vez ideológicamente están de acuerdo con que el Estado no tiene que ad adoptar ese rol, pero también saben que no les conviene porque el Estado es el que les
0: provee de esos privilegios de los que los, los mantienen. O sea, no lo está. terminan de matar, es como esas familias, ya sabes, que mantienen vivo a un abuelo, tío, abuelo, papá, artificialmente, solo para que siga que el plot viniendo. es más dark, ¿eh? <risa> Ah, ¿sí? Mucho science fi ¿estás viendo? Lucy se fue
1: así a otro nivel. Regresaba a la que veía documentales like, de, de... de dictadores que están medianamente aceptable porque estaba interesada en dictadores. No, pero pero sí, sí. así de dar que es la realidad. Sí, o sea, sí,
0: es eh, es, están apenas manteniendo vivo un estado, nada más para vivir de él. Y qué loco que digas eso del balance perfecto porque... Yo me recuerdo que desde que tengo
2: un poco de, de conocimiento de política, cuando empecé a estudiar, yo decía como es que ya no aguantamos. O sea, ya viene el punto donde colapsa todo y nos ponemos de acuerdo
0: o nos hundimos o para arriba. Y parece que ahí seguimos, Porque ¿verdad? no tocamos fondo. <ríe> es como, eh, ah, sí, eh, no hemos tocado fondo como Venezuela, digamos, eh, o como cualquier otro eh, lejito ejemplo. Pero no, no hemos tocado fondo y ese no tocar fondo no nos ha hecho despertar de tal manera como, porque cuando una nación toca a fondo dice, no, esto no lo vamos a permitir, digamos. O sea, estamos en, esa, en ese equilibrio de, ah, bueno, estamos mal, pero tampoco estamos tan mal como para que yo me incomode y deje de hacer lo que tengo que hacer hoy y vaya a protestar a la plaza, por ejemplo.
1: Pero, o, sí, pero yo me recuerdo tu frase, sí si la tengo también tatuada aquí, que somos víctimas de nuestra propia resiliencia, porque aguantamos tanto, ¿ves? Ah, o sea, sí. <risa> estamos en crisis. Ah, sí, no, ya, a la, la siguiente no aguanto. Y viene la crisis, la aguanté. Sí,
0: la aguanté. como y que entonces, la, 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 la charpín sobrevive,
2: va. O sea, la de, la después teorías, la Las teorías de revolución dicen como que tienen que pasar ciertos momentos críticos, como un desastre natural, como una crisis económica muy fuerte, uh -huh. como una presión extranjera muy fuerte, para que entonces las cosas cambien o agarren ese momentum para empezar a cambiar de, de tal forma. Pero parece que ni aunque hagan 10 listas Engel ni aunque... O sea, <ríe> o sea, como que de verdad eh, se siguen poniendo en el... Estamos creciendo al 7%. De, o sea, como que lo maquillan todo con legalismos y el debido proceso. Entonces sí existe la democracia porque se respetan los plazos. Entonces ahí sí uno dice... Sí, o sea, formas de ponerse la venda y seguir justificando sí. las cosas. Van a ver, siempre con la suficiente argumentación, todo es democracia. ¿verdad?
0: Porque no es tan evidente como, digamos, un cuartelazo. O, o, o la Ojalá marima en radio de, o algo de, de así. Evidente, Ajá. Suponete esto, esto que decías. Ay, ¿qué fue lo que dijiste antes del, Ay, del 7%? Dijiste otro ejemplo. Eh pero sí <risa> Ay, el video ¿no? a ya, 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 ya <risa> no recordar porque eso, eso me hizo pensar <risa> llegar, ¿no? pero bueno para mientras me va a pasar a, a el gran reto que va a ser gobernar en un estado que no tiene capacidad de ejecución digamos si sí, si sí, Bernardo Levan lo llega a quedar que es lo más probable uno de los retos que va a enfrentar es que está recibiendo un estado incapaz
1: y Super un civil. estado
0: lleno de parásitos y, y, y sin capacidad de ejecución, digamos. O sea, uno de los grandes problemas en Guatemala no es la falta de presupuesto, sino la falta de ejecución. Y, y agarrar ese elefante blanco y enseñarle a caminar va a ser muy, muy difícil. Y yo creo que es bien importante que la población tenga también, porque qué buenísimo, qué bonito que haya toda esa esperanza, esa ilusión. El señor con su cartel lo estamos esperando desde 1951. Pero también ese esperarlo desde 1951 tiene que adecuarse a la realidad guatemalteca y saber que puede ser el mejor gobernante del mundo, que si recibe un Estado sin capacidad de ejecución, pues difícilmente va a poder lograr todos los cambios que a nosotros nos hace ilusión, ¿no? y en especial porque hay que empezar por limpiar la casa y quitar todos estos parásitos que están manteniendo apenas vivo al Estado, solo para poder eh, vivir de él. Y algo muy
2: importante que, que resaltaba Rudy del discurso es que habla como que si ya se superaron esos problemas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y yo he notado eso en ciertos discursos de semilla que hacen énfasis en que los corruptos ya perdieron, en uh -huh. que eso es del pasado, que ellos ya tienen miedo, que que de cierto modo puede ser que ayude en una campaña porque te llena de esperanza de decir, bueno, los buenos somos más PTSD ahí va, pero... No, 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 no. <ríe> Perdón, o sea, como, como decir la gente honesta, eh, es más, no te sientas solo como votante, atrévete a votar diferente, yo, en, yo entiendo la lógica detrás de eso, pero también es un poco peligroso porque decimos... Eh, ellos llegan al poder y, y los corruptos no desaparecieron. No, pues... Eh, pueden, estar, pueden tener un poco de miedo, pero tienen mayoría en el Congreso. Ellos no se van a dejar uh -huh. eh, perder así de fácil. Y lo que queda quizás es más tortuoso de lo que ya han caminado. Entonces, eh, sí hay que tener cuidado con esas expectativas que uno tiene y... Y también yo creo que ellos tienen que tener una muy buena capacidad de comunicar esos problemas a los que se están encontrando sí. en el camino porque el
0: discurso de que ya ganaron no les va a servir después. ¿va? Sí, sí, sí. Y sabes que estaba pensando también... O sea, yo me declaro en un estado similar al que estaba Juan José Arevalo aquí <risa> diciendo que ya superamos ciertas cosas porque, como yo lo veo, pienso que ya se superó la forma de hacer política con el clientelismo. O sea, si alguna de las muchas cosas que podemos leer con los datos que hay hoy sobre las elecciones es que el modelo clientelar caducó, o sea, fracasó por completo. Eh, en, en cuanto a presidentes me refiero, sí, pues, pues sí, al, quizá, sí, al, quizá no Alcalde en cuanto es a diputados rollo, y alcaldes, ajá. eso es otro rollo, pero al menos en cuanto a elección presidencial. Pero a la vez no quisiera dormirme en mis laureles y decir, ah, sí, ya caducó el modelo clientelar para la presidencia, porque así de fácil en cuatro años se puede... Digamos, es como una hierba que vuelve a crecer, no Los sé cómo decir. Sí. Sobre todo porque hacer un partido cascarón como de lo clientelar es fácil. Es fácil. Es o sea, solo necesitas gente sin vergüenza y dinero. Y yes, eso hay. Y, y abunda sí, sí, sí. abunda. Bueno, somos y,
2: más Rudy. Y ese,
0: <risa> ese es el, sí, el, el sí, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo decís? Path of least resistance. Sí, sí, sí. Ese es como el camino, el, de, menos, de, menos el camino sí. me, de menos resistencia, es armar ese partido cascarón eh, clientelar. Entonces si sí queremos mantener esta victoria sobre el clientelismo. Va a tocar tener una ciudadanía activa que busque hacer la ardua labor de hacer partidos políticos de verdad, donde sí se camine para buscar las firmas, se vaya con la gente, sea programático, haya principios y valores, haya propuesta, etcétera, Porque mientras no haya estos partidos que ocupen un espacio, los que van a volver a ocupar el espacio son esta mala hierba que va a volver a crecer y va a volver a armar sus partidos clientelares cascarón, digamos
1: Sí, no, yo creo que ese, esa, ese aprendizaje es, es el clave, o sea, al final yo me fui a este, cerré libre, me quedé pensando, si esto dice algo es que no tenemos que confiarnos, uh -huh. eh, porque en ese momento imagino la esperanza ha de haber sido abundante
0: el sentimiento de muchas personas, de victoria, claro. de
1: victoria eh, renovación, incluso un par de años después de este discurso probablemente muchas personas con nuevas, nuevos derechos, nuevas leyes, o sea, yo puedo pensar mi abuelita nació en un, en un país donde cuando ella nació no podía votar uh -huh. y gracias a estos momentos, me sí, abrieron
0: una cuenta de banco sin permiso de su esposo, permiso de su esposo, o sea,
1: sí, o sea tantas cosas que cambiaron pero todos modos, no le dimos vuelta de página tanto otro montón de cosas. Entonces, si hay algo que tenemos que aprender es que no hay que, no hay que cantar Victoria todavía. Uh -huh. eh, y eso es algo que, que me dejó así como pensando hay un largo camino por andar.
2: Yo creo que este puede ser el inicio de una cápsula histórica en tangente. Pensé, tal vez pensaban que iba a decir algo más esperanzador, pero <risa> <risa> eh, este ejercicio me pareció muy bueno
0: y creo que podríamos hoy. agarrar
2: fragmentos de... Eh, eh, de historia y, y es una forma nueva, eh, mejor de discutir historia y de traerla, de relacionarla con el presente creo yo y me gustó mucho la conversación me gustaría que también ustedes opinaran qué tal si les gustó eh, que estemos leyendo un poco los fragmentos de libros históricos y que los comentemos de alguna forma, eh, me hubiera gustado tal vez aprender historia así. En, en la U, pero... Me
0: encantó también el formato, gracias Rudy. Yo propongo, si a la audiencia le parece, nos pueden dejar en los comentarios también, eh, propongo que el siguiente sea el arte del asesinato político, porque vaya, si no Ufa. hay ahí paralelos, podríamos invitar a una Claudia Méndez Arriaza, por ejemplo, a o a un Edgar Gutiérrez, pero no sé si está en Guatemala, o a Ronaldo Chaeta, no sé. O sea, la verdad es que tenemos invitados accesibles que podríamos conversar sobre... Sobre eso. Y bueno, gracias. Gracias ¿Sí? a Fátima y a Rudy por la conversación. A ustedes por escucharnos y por siempre seguirnos y por sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio de tangente Podcast. Chao.
1: Chao.